0: In dieser Podcast-Folge teile ich mit Dir ein paar Gedanken über das Honorar für Leistungen zum Brandschutz, den tatsächlichen Wert eines Brandschutznachweises und warum der Kundennutzen eines Brandschutznachweises häufig im Widerspruch zur tatsächlichen Honorarhöhe steht. Wenn Dich das interessiert, dann hör doch mal rein. Los geht's nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Bevor wir hier mit dem eigentlichen Thema starten, möchte ich dir zunächst danken. Wenn du ein neuer Zuhörer bist, dann freut mich das, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast. Und ich hoffe, dass ich Dich mit der nachfolgenden Episode inspirieren kann, vielleicht auch die vorhergehenden Podcast-Folgen anzuhören und den Podcast zu abonnieren. Das würde mich wirklich freuen. Und solltest Du tatsächlich Stammhörer schon des Podcasts sein und bis hierher schon alle oder zumindest viele Folgen gehört haben, dann sehr herzlichen Dank für Dein Interesse. Und Dein Interesse und die Tatsache, dass Du Stammhörer bist – ist mein Ansporn, hier in diesem Kanal entsprechend weiterzumachen und Gas zu geben und ich hoffe, das gelingt mir. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun. Zunächst ein paar meiner Erfahrungen zum Thema Preiseinwand und wie das mit der Auftragsvergabe laufen kann. Das sind tatsächlich Erfahrungen und ich möchte da jetzt nicht ins Jammern abgleiten, sondern dir einfach mal auflisten, was einem so passieren kann, was man für Erfahrungen macht, damit du schon mal einen guten Einstieg in diesen Sachverhalt bekommst. Einer der Punkte, den wir sehr häufig bei Angeboten zu hören bekommen, ist, ihr Angebot war nicht das wirtschaftlichste. Ihr Angebot ist zu teuer oder wir haben uns für einen Mitbewerber entschieden. Es kann auch mal sein, dass man einfach nur zu hören bekommt. Die Stundensätze seien zu hoch. Es kann auch sein, dass auf ein Angebot, das man abgegeben hat, trotz mehrfachen Nachfassens keine Reaktion und keine äh, Auftragsvergabe erfolgt. Meistens noch nicht mal eine Angebotsverhandlung. Oder wir bekommen eine einfache Mitteilung, wir hätten uns ja gerne für Sie entschieden, aber das wurde leider war uns leider nicht möglich. Das hat jemand anders aus der Hierarchie abgelehnt. Und im ungünstigsten Fall ist es sogar so, dass wir Vorleistungen erbringen, dass Beratungsleistungen abgerufen werden und nachdem diese Beratungsleistungen und Informationen mitgeteilt wurden, werden diese dann verwendet, um den Auftrag an jemand anderen zu vergeben. Also das sind mal die Punkte, die einem so zum Thema Preiseinwand und Auftragsvergabeverfahren durchaus passieren können. Na gut, das ist so. Schauen wir zunächst mal mit der Brille des Auftraggebers auf den Sachverhalt. Es ist durchaus festzustellen, dass die Summe der Planehonorare, die ein Auftraggeber zu bezahlen hat, inzwischen immens ansteigt. Unter anderem deswegen, weil auch die Anzahl an Fachspezialisten steigt, die bei einem Bauvorhaben berücksichtigt werden müssen bzw. eingeschaltet werden müssen. Nachvollziehbar ist selbstverständlich auch, dass der Auftraggeber versucht, jede Planungsleistung, die er für sein Projekt benötigt, zu einem möglichst günstigen Preis einzukaufen. Das ist nachvollziehbar, das machen wir alle, wenn wir zum Einkaufen gehen. Wir versuchen, die besten Produkte zu einem möglichst günstigen Preis einzukaufen. Also den Punkt, der, der ist wirklich gut nachvollziehbar. Jetzt ist es allerdings so, dass der Auftraggeber häufig nicht die erforderlichen Vorkenntnisse im Bereich der jeweiligen Fachplanung hat, die er einkaufen möchte und vermutet, dass die Leistung, die er einkauft, bei allen gleich sei. Also jetzt mal auf den Bereich Brandschutz bezogen, ohne entsprechende Vorkenntnisse geht der Auftraggeber zunächst einmal davon aus, dass er unabhängig davon, welchen Brandschutznachweisersteller er für sein Projekt beauftragt, dass er bei allen die gleiche Leistung angeboten bekommt. Weiterhin ist festzustellen, dass inzwischen die Preise bei Grundstücks- und Immobilienkäufe extrem in die Höhe gegangen sind, und wenn ein Auftraggeber ein festgelegtes Budget hat oder festgelegte Grenzen hat und er an ein Grundstück oder an eine Immobilie schon von vornherein nur zu einem sehr hohen Preis äh, herangekommen ist, dann versucht er natürlich in den fortschreitenden Planungsphasen und dann später auch bei der Auftragsvergabe an die Baufirmen möglichst günstig einzukaufen. Also sowohl... Planungsleistungen als auch Bauleistungen sind aktuell auf einem sehr hohen Preisniveau und deswegen versucht jeder Auftraggeber möglichst günstig einzukaufen. Sicherlich gibt es natürlich auch noch jede Menge andere Punkte, die aus Sicht eines Auftraggebers dazu führen, dass er die Angebotssumme für Brandschutznachweise als sehr hoch einschätzt. Als letzten Punkt habe ich mir jetzt mal notiert, dass häufig eine falsche Ausschreibung herausgegeben wird. Das heißt, entweder von der Projektsteuerung oder vom Architekturbüro wird im Bereich des Brandschutzes das komplette Leistungsbild abgefragt, obwohl das für das jeweilige Bauprojekt vielleicht tatsächlich gar nicht erforderlich ist. Nun gut. Schauen wir mal durch die Brille des Anbieters, das heißt durch die Brille des Ingenieurbüros für Brandschutz, das darum gebeten wurde, ein Angebot für einen Brandschutznachweis abzugeben und dem man dann mit den Argumenten, die ich zuvor schon genannt habe, mitgeteilt hat, dass der Angebotspreis zu hoch sei und dass aus verschiedensten Gründen eben ein anderes Büro damit beauftragt wurde. Woran? Erkennt denn der potenzielle Kunde, dass das Angebot zu hoch ist? Was ist denn jetzt tatsächlich der Vergleichsmaßstab, der den Auftraggeber dazu bewogen hat, zu entscheiden, das Angebot sei zu hoch? Wenn der Auftraggeber mehrere Angebote eingefordert hat, ist jetzt das Angebot des billigsten Mitbewerbers der Maßstab? Ist ein Vierstelliger Preis oder ein fünfstelliger oder gar ein sechsstelliger Angebotspreis zu hoch. Was ist der Maßstab? Woran erkennt der Kunde das? Also, ich finde, dass diese Frage sehr schwer zu beantworten ist. Was aus Sicht des Planungsbüros tatsächlich sehr schwierig ist, ist bei der Honorarkalkulation die Anzahl und die Gewichtung der Abweichungen vom Baurecht in irgendeiner Form preislich zu bewerten und in den Angebotspreis einfließen zu lassen. Im Regelfall ist es ja so, dass wir nach dem sogenannten Aho-Heft unsere Angebotspreise kalkulieren. Ähm Vielleicht nur ein als kurzer Einblick, da geht es einfach darum, wie groß ist das Gebäude, wie schwierig ist das Gebäude von der Nutzung, ist es ein Bestandsgebäude, sind dort besondere Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen und das sind so die Kriterien, die sich auf, den, auf die Kalkulation des Honorars auswirken. Zu dem Zeitpunkt, zu dem man ein Angebot abgeben soll, ist aber meistens weder die Anzahl noch die Gewichtung der Abweichungen vom Baurecht erkennbar. Da liegt also für die Planungsbüros ein sehr großes Risiko drin, aber der Auftraggeber kann das zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht abschätzen. Also auch hier ist klar, dass die Honorarhöhe sowohl weder vom Nachweisersteller noch vom Auftrag Geber wirklich als zu hoch, zu niedrig oder angemessen vorausgesehen werden können. Da liegt tatsächlich für beide Vertragsparteien ein gewisses Risiko. Aus Sicht des Planungsbüros ist auch festzuhalten, dass die Honorarhöhe zunächst einmal nur für die reine Nachweiserstellung gedacht ist. Aus Sicht des Kunden werden aber Zusatzleistungen erwartet. Das kann ich durchaus auch nachvollziehen, weil der Kunde selbstverständlich nicht bei jeder vom Regularium abweichenden Fragestellung gleich wieder zur Kasse gebeten werden möchte, sondern schon einen gewissen Anspruch hat, ähm, zusätzliche Beratungsleistungen abfragen zu dürfen. Natürlich nur in einer gewissen Höhe. Aber wie gesagt, das ist bei der reinen Honorarkalkulation nach dem genannten Aho-Heft zunächst einmal nicht vorgesehen. Häufig steht man als erfahrener Nachweisersteller auch leider mit unerfahrenen Nachweiserstellern im preislichen Wettbewerb und verliert unter Umständen diesen preislichen Wettbewerb, weil der unerfahrene Nachweisersteller zu einem Dumpingpreis anbietet, weil er den Schwierigkeitsgrad des Projektes noch gar nicht einschätzen kann. Ja, zu dem Zeitpunkt ist es dann für das erfahrene Büro leider schon zu spät, genau genommen aber auch für den Auftraggeber, weil er sich zunächst mal eine schlechte Leistung einkauft und vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt das erkennt und dann doch an ein anderes Büro noch umschwingt. Und als letzten Punkt, den ich noch nennen möchte, dann will ich es mit dem Blick durch die Brille des Anbieters auch gut sein lassen. Ein billiger Nachweis muss zwangsläufig die Ursache für ein geringeres Leistungsniveau sein. Es bleibt keinerlei Spielraum für Zusatzberatungsleistungen. Und man ist natürlich gezwungen auf einem ja, vereinfachten Niveau den Brandschutznachweis zu erstellen, also sozusagen ein Schubladennachweis mit Textbausteinen und mehr oder weniger guten Visualisierungsplänen oder gar keinen Übersichtsplänen. Also ein geringes Leistungsniveau ist die zwingende Folge eines zu geringen Honorarniveaus. Nun ist es ja so, dass wir in unserem Büro die Angebotspreise, die unsere Mitbewerber abgegeben haben, häufig gar nicht zur Erkenntnisnahme bekommen. Also wir erfahren da nichts. Wenn wir einen Auftrag nicht bekommen, dann eben mit den häufig genannten Punkten, die ich oben schon genannt habe. Also ihr Angebotspreis ist zu teuer und so weiter. Und wir haben uns für einen Mitbewerber entschieden. Aber wir selbst haben nie die Gelegenheit, dem Kunden aufzuzeigen, dass das, was wir angeboten haben und das, was der Mitbewerber angeboten hat, zweierlei paar Stiefel sind. Also vielleicht mal eine kurze, noch eine kurze Erfahrung, wie wir unsere Angebote aufbereiten. Wir schauen uns die Angebotsunterlagen sehr genau an und erkennen dann sehr häufig, Abweichungen und Fehlerquellen schon anhand der Pläne, die uns zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt worden sind. Wir bieten unsere Brandschutzleistungen nach dem schon genannten Aho-Heft an, wo das Leistungsbild sehr detailliert angegeben ist und wir schneiden unsere Angebote wirklich maßgeschneidert auf das jeweilige Projekt zu und bieten dann nach dem Leistungskatalog des aho an und kalkulieren auch danach. Also unsere Kunden bekommen bei einer Angebotsanfrage ein sehr detailliertes Angebot und auch ein sehr detailliert beschriebenes Leistungsbild, damit die Kunden wissen, was sie erwarten können. Und trotzdem muss ich sagen, ist es so, die Kunden, die uns nicht beauftragen, fragen meistens überhaupt nicht nach, was denn sich in dem jeweiligen Leistungsbild befindet und dementsprechend haben wir auch keine Gelegenheit, sie dort drüber genauer aufzuklären und der Kunde bleibt in der Unwissenheit und schaut ja, er schaut nach rechts unten in die Kalkulationstabelle und sieht dort die Honorarhöhe und trifft allein anhand der Honorarhöhe seine Entscheidung. Das ist ja wirklich schade, aber das ist gängige Praxis, leider. Dabei ist es so, dass die tatsächliche Wertbemessung eines Brandschutznachweises im Vergleich zu, den, zu dem Mehrwert, den der Kunde hat, häufig in überhaupt keinem ausgewogenen Verhältnis steht. Man kann an eine Abweichung, die der Brandschutznachweisersteller erkennt und haftungsmäßig ja, sich ins Büro holt und für den Kunden vertritt, kann man leider kein Preisschild dranhängen. Und trotzdem ist es so, dass man bei einer Abweichung vom Baurecht, je nachdem wie gewichtig sie ist, man nur durch das alleinige qualifizierte Beantragen dieser Abweichung und wenn sie dann durch die Behörde oder durch den Prüfsachverständigen zugelassen wird, dem Kunden nur durch eine einzige Abweichung ein mehrfaches an Einsparpotenzial herausarbeiten kann im Vergleich zu dem, was die Honorarhöhe für den gesamten Brandschutznachweis ausmacht. Vielleicht dazu ein kleines Beispiel. Stell dir vor, ein Brandschutznachweisersteller ist mit dem Brandschutznachweis und der Planung für ein sehr großes Büro- und Verwaltungsgebäude beauftragt. Jetzt wird durch die geschickte Anordnung der Flure und der Trennwände ermöglicht, dass der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt sowohl kleine Nutzungseinheiten als auch sehr große Nutzungseinheiten in der Vermietung in diesem Gebäude realisieren kann. Das ist doch ein erheblicher Mehrwert im Vergleich zu einer sturen baurechtlichen Abarbeitung nach dem klassischen Konzept notwendige Flure von Treppenraum zu Treppenraum. Also da kann ein Nachweisersteller mit einem sehr guten Konzept einen Mehrwert für den Kunden schaffen, der sich natürlich erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert weil eben das Gebäude permanent unter voller Vermietung steht und permanent Geld einbringt und einen, eine sehr geringe Leerstandsquote hat. Also den Mehrwert, den sieht der Kunde erst später, aber das zu erkennen, das wäre eigentlich ein Punkt, den man während der Angebotsverhandlung und der Vertragsverhandlung schon herausarbeiten müsste, nur das findet eben leider häufig nicht statt. Also Mal das als Beispiel zum Mehrwert und der Diskrepanz zwischen der Honorarhöhe auf der einen Seite und dem Kundennutzen und dem vielfachen Gewinn, den der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich erfahren kann. Kommen wir zum nächsten Punkt auf meiner Liste, die ich mir hier aufgeschrieben habe, um diesen Podcast vorzubereiten. Und das ist das Stichwort Haftung. Im Vergleich zu anderen Dienstleistern gilt für Planungsbüros das Werkvertragrecht. Das heißt, wir als Planer schulden den Erfolg mit den entsprechenden Haftungsrisiken, während es bei anderen Dienstleistern sehr häufig nicht der Fall ist. Die schulden die Erbringung des Dienstes und ob das dann tatsächlich zum Ergebnis führt, das der Kunde sich gewünscht hat, das sei mal dahingestellt. Die Berufshaftpflichtversicherung, zu der die Planungsbüros verpflichtet sind, bewegt sich hinsichtlich der Deckungssummen sehr häufig im ja, bis zu zweistelligen Millionenbereich. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass die Versicherungsbeiträge, die man für eine dermaßen hohe Versicherungssumme zu leisten hat, ja, dass diese Beiträge sehr hoch sind und dass das die Nebenkosten wirklich in eine ja, sehr spürbare Größenordnung treiben muss. Und was den Auftraggebern häufig nicht klar ist, das ist, dass jede Abweichung vom Baurecht, die der Brandschutznachweisersteller in seinem Brandschutznachweis formuliert und im Auftrag des Bauherrn zum einen plant und um dessen Zulassung eher im Auftrag des Bauherrn bei der Behörde oder beim Prüfsachverständigen ersucht, dass diese Abweichung ein Haftungsrisiko darstellt, weil klar ist, dass trotz dieser Abweichung vom Baurecht das Schutzniveau im Brandschutz für das Gebäude und für den jeweiligen Anwendungsfall ja trotzdem noch aufrechterhalten werden muss. Und dass dieses Haftungsrisiko für die Anzahl und Gewichtung der Abweichungen vom Baurecht im Honorar leider sich überhaupt nicht widerspiegelt, das ist den Auftraggebern meistens nicht bewusst, den Nachweiserstellern bzw. den Anbietern im Regelfall aber schon. Nun gut, das ist das Spannungsfeld, mit dem man in diesem Zusammenhang umgehen muss. Da muss jeder seine eigene Entscheidung treffen ich persönlich sehe da allerdings keinen Grund, weder das Honorarniveau noch das Leistungsniveau auf irgendwelche Tiefstände herunterzudrücken, nur um im Wettbewerb in dem vermeintlichen zu bestehen. Ich persönlich bzw. wir in unserem Büro handhaben das anders. Also im Regelfall berechnen wir beispielsweise weder Plot- noch Druckkosten für die Abgabeversionen in Papierform für unsere Dokumente, auch wenn das tatsächlich keine Nebenkosten sind, die in dem Honorarangebot ausgewiesen werden. Wenn man jetzt einen Vertrag mit dem Kunden abgeschlossen hat, der sich nur auf die Leistungsphasen 1 bis 4, also bis zur Abgabe der Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde erstreckt, dann kann man bei einem auskömmlichen Honorar auch noch eine nachgelagerte Beratung des Auftraggebers und der Architekten mit anbieten, weil man eben nicht auf Kante kalkuliert hat, sondern wenn dann nach der Genehmigung noch irgendwelche Fragen auftauchen, dann kann man bis zu einem gewissen Punkt auch noch Zusatzleistungen erbringen und dem Kunden damit einen Mehrwert bieten, den andere Büros, die mit Dumpingpreisen in den Markt gehen, leider nicht mehr anbieten können. Uns ist es auch sehr wichtig, sehr übersichtliche Brandschutzpläne mit abzuliefern und einen sehr gut nachvollziehbaren Nachweis ohne irgendwelche kryptischen Formulierungen und ohne, ja, ohne aussagekräftiges Inhaltsverzeichnis, weil uns einfach sehr wichtig ist, dass jeder, der mit dem Dokument und mit den Plänen arbeiten muss, sich darin sehr gut zurechtfindet und alle Informationen findet, die er für seinen Arbeitsprozess benötigt. Und nicht zuletzt, um an die Podcast-Episode der Brandschutznachweisersteller als Botschafter anzuknüpfen, ist es uns auch sehr wichtig, den Architekten, die Fachplaner und den Bauherren, auch zu baurechtlichen Themen, zu Verfahrensfragen und sonstigen potenziellen Konfliktsituationen zu beraten. Das zählt zu einem hohen Qualitätsniveau unserer Meinung nach ebenfalls mit dazu. Und daher rücken wir von diesem Anspruch auch nicht ab. Aber wie kriegt man jetzt diesen Konflikt gelöst? Der Auftraggeber muss zu möglichst günstigen Konditionen einkaufen. Der Brandschutznachweisersteller ist ebenfalls gewinnorientiert und muss dementsprechend das Honorarniveau hochhalten und passend zum Honorarniveau natürlich auch einen qualitativ hochwertigen Brandschutznachweis abliefern, mit dem alle Projektbeteiligten arbeiten können und in dem auf all die Ansprüche abgedeckt sind, die der Auftraggeber für dieses jeweilige Projekt erwarten darf und muss. Also meiner Meinung nach liegt der Schlüssel zur Konfliktlösung in der Kommunikation zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter. Ein erster Beitrag zur guten Kommunikation ist ein transparentes Angebot, das heißt, der Brandschutznachweisersteller muss in seinem Angebot das Leistungsbild klar angeben, damit der Kunde weiß, was er erwarten darf. Selbstverständlich wird der Kunde zunächst mal im Angebot, dort wo die Kalkulation sich befindet, nach rechts unten schauen, um festzustellen, wie hoch die Angebotssumme tatsächlich ist. Aber bei einem transparenten Angebot ist die Basis geschaffen, um überhaupt über die Honorarhöhe diskutieren zu können, weil man eben erkennen kann, welche Leistung hinter dem Angebotspreis sich tatsächlich befindet. Wenn dann nämlich nur noch transparente Angebote zu vergleichen sind, dann hat es der Auftraggeber und der Projektsteuerer auch etwas einfacher, mit den einzelnen Anbietern zu kommunizieren und es führt nicht zwangsläufigerweise dazu, dass nur der Preis verglichen wird, sondern dann auch tatsächlich das jeweilige Leistungsniveau. Und abschließend möchte ich die Bauherren und die Projektsteuerer dazu aufrufen und inspirieren, den Brandschutznachweis nicht nur als reine Kosten zu verstehen, sondern als Investition zu betrachten, weil ein guter Brandschutznachweis sich sowohl während der Planungsphase als auch während der Bauphase und natürlich auch in der späteren Nutzung des Gebäudes um ein Vielfaches bezahlt macht. Aber ich glaube, zu diesem Thema, wenn ich auf meine vorhergehenden Podcast-Folgen verweise, sind da nochmal ein paar wesentliche Informationen enthalten, um diesen Zusammenhang nochmal zu verstehen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Es ist nachvollziehbar, dass die Auftraggeber ihre Planungsleistungen und natürlich auch die Leistungen zum Brandschutz zu möglichst günstigen preisen einkaufen möchten es ist aber wichtig zu verstehen dass es einen widerspruch gibt zwischen einem billigen brandschutznachweis und einem hohen leistungsanspruch und einem hohen niveau des brandschutznachweises also geringes honorar und hoher leistungsanspruch stehen in einem widerspruch und ich finde der ist nicht auflösbar ich wollte aber Lösungen aufzeigen, damit der Auftraggeber und der Anbieter zu einvernehmlichen Lösungen kommen können und ich denke, da waren einige inspirierende Punkte mit dabei. Der Schlüssel zur Lösung dieser Konfliktsituation liegt meiner Meinung nach in der Kommunikation und wesentlicher Bestandteil dieser Kommunikation ist auf der einen Seite ein transparentes Angebot des anbietenden Ingenieurbüros und auf der anderen Seite das Verständnis des Auftraggebers, dass er mit dem anbietenden Ingenieurbüro ins Gespräch kommen muss, wenn er den Leistungsumfang nicht versteht, damit der Auftraggeber nicht gezwungen ist oder nicht dazu verleitet wird, nur allein nach dem Preis zu entscheiden. Ich hoffe, in dieser Podcast-Episode waren wieder ein paar wertvolle Tipps und Anregungen für Dich mit dabei. Wenn das so ist, dann abonniere doch den Podcast, sofern du das noch nicht getan hast und empfehle ihn an Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen weiter, damit möglichst viele von diesem Wissen profitieren. Ja, und solltest du irgendwelche Fragen an mich haben oder Anregungen bezüglich irgendwelcher Themen, die du im Podcast behandelt haben möchtest, dann schreib mir doch eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse lautet podcast.de so-geht-brandschutz.de oder du erreichst mich auch im Ingenieurbüro unter j.müller mit UE Ich freue mich auf deine Anregung und auf deine E-Mail. Und bis das soweit ist, wünsche ich dir viel Freude, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße Dein Joachim Müller von So geht Brandschutz